0: 聊天儿，配上芥末章鱼。
1: 大家好，欢迎收听《芥末章鱼》，我是小杨，一泽，娜娜。哎
0: ，实力大减是吧？<笑>正常阵容。我在想、啊，
2: 上
3: 一期一起录，好像就是上上期而已，对吧？也没有很久啊。我、哦、录的那期有点意外吧。哎嗯，嗯，对吧？就最近这录音的时间越来越飘忽。听友
0: 说了，以后顾主播再也不让录歌单了。<笑><笑>嗯、哎，来吧，蹭蹭、哎、蹭蹭系列，嗯嗯
3: ，这个。这这议题呃，其实最近还挺火的，哎，就是在这个微博上吧，嗯、至少俩礼拜了吧？是吗？我其实我周六一个礼拜总有了，反正我在这一、嗯、这这两一两天我才看到的、哦、啊可能确实也是消息被拦的，哎，比较狠，哎、嗯嗯，然后呃，这个呢，讲的是这个外卖，嗯，和员工哎啊之间有一些这个。博弈，嗯，呵呵呵，不知道大家关没关注过、啊，就大概在广广东的某一个比较传统的地区、啊，嗯啊，这个有一堆这个送餐平台的骑手，嗯啊，集体哎联合起来，哎啊提出了一些诉求，哦啊、嗯，然后呢，希望呢公司能妥协。
0: 那先是公司做了些政策调整啊，对，是吧？是吧对，就就、啊、就然后那个待遇给降低了、呃，员工有意见啊，要跟公司谈一谈，博弈博弈、哎，做做沟通，嗯嗯，没沟通好
3: 啊，是吧？对、啊，然后就串联了，哎，嗯，像个电阻似的，嗯，<笑>电池也行啊、嗯嗯，这些电池们就串联了，这、哎、这、嗯、比喻实在是太伤人了，嗯，嗯然后呃，听说串联的还挺好哦。就是串联的这个这个这个，呃，集体行动的一致性啊，嗯，挺高的，嗯啊、嗯，但是呢，并没有换来预期中的结果，哎啊、呃，因为呢，这个公司呢，从别的地区以一个看起来还比他们现在待遇要好的，嗯，这样的呃待遇，快速的调过来一批外地的骑手
0: ，哎，有备用电池啊、哎，对
3: ，把备用电池并联上了，哎、嗯。<笑>对，然后就把这个这个引起挺多讨论的，嗯，就说这个呀，呃呃呃，第一次出现这种比较大规模的，嗯，呃，行动比较一致的，嗯，跟这个公司之间的博弈，嗯，但是呢，公司采用这种手段啊、呃，表明的态度呢，就是不能让你得逞，哎、嗯，我就是花更高的价钱让别人来干，嗯，我也不会同意你的诉求，嗯啊、呃，然后。晚上呢，这个有一些讨论，当然因为消息基本上都看不见，哎、所以讨论也都比较零碎。嗯、这个呃，作为这个电池同行们啊、嗯，去支持的声音是比较多的哦、啊、然后呢、呃，但因为都讨论不了嘛、嗯，对吧？然后大家其实基本上都在批判这个这个、这个、这个公司的做法，这是比较多。但也有一些不同的观点、啊嗯、这个也是我们今天录起这期节目的。发起的原因，哎，啊、呃，有一些互联网行业的呃网红产品经理哦，呵呵对这个说啊，这个、呃这个、看看美团的财报，嗯，说这个美团外卖啊，这个配送费的业务啊，营收是看一下啊，反正营收是比成本要低的，嗯，呃，大概的差不多的逻辑是每送一单亏个一块钱左右，嗯，嗯看一下具体数啊，这个配送服务在二零二二一年，嗯，收入是五百四十二亿，嗯，成本呢是六百八十二亿，嗯，啊、呃，仅拿 Q 4来说，就第四季度来说、嗯，营收是一百四十三亿，嗯，呃，成本呢是一百八十三亿，嗯，啊、呃，这基本上每一单亏损超过一块钱，嗯，啊，然后他又说，你看，这个都是。亏 的， 嗯 啊， 那我现在要不想让他不 亏，
2: 嗯，
3: 我要提高这个骑手的待 遇， 我得加 价， 嗯， 我一加价 呢， 这个平台和骑手的困境反而变得更多了。哎， 消费者不 认， 消费者不认 啊， 这个这个大家就不点外卖 了， 反而可能订单变少 了， 收入还降 了， 说不定对于骑手的福利的改善 啊， 反而更差了啊。然后这个这个这个这个底下呃也有很多的。评 论， 嗯， 啊， 呃， 有不少是支持类似于这 种， 呃， 观点 的， 嗯， 说， 嗯， 就大概观点就 是， 呃， 生源的时候 啊， 对 吧？ 就支持提高福 利， 嗯， 配送费一涨一 块， 那我不点 了， 开始骂娘啊。然后我觉得就就这个观 点， 呃， 我觉得大家可能都是有一些想法 的， 哎， 分享分享。我觉得这个话题说大也很 大，
2: 嗯，
3: 跟这些年的社会热点议题。很很，咱们也聊过骑手嘛、嗯，对吧？困在算法里的嗯骑手，嗯嗯、哎啊，然后对吧？也有也有过了从业人员，嗯，咱们这里面，嗯啊、嗯，然后呃，这些年，反正关于这个挂路灯，嗯，和电池嗯，之间的这个争论争议，一直就非常非常的多，嗯，所以今天就就是这个讨论讨论、嗯
0: 嗯，哎，嗯，来吧，从哪说起
3: ？就说说这个网红 PM 的观点，你们咋咋看？大概意思就是，外卖的配送都是亏的，嗯，啊，你还让人家提高福利，嗯、对吧？这个不合理，嗯啊、嗯，然后这个呃，你看，用户享受了低配低价格的配送服务，嗯，国家解决了数百万无技能的蓝领就业问题，嗯，而且这些蓝领在在蓝领中还收入算还可以的，嗯，平台确保自己能生存发展，啊，就是这个是一个各方博弈平衡的一个状态，嗯。然后呢，你去呼吁为什么不打死打残这些资本家？嗯，国家其实并不想理你。嗯，嗯嗯，然后就我感觉啊，这个怎么说呢？就很多话呢，很多数据啊，嗯，确实是真实数据。哎，但你挑着来聊，对吧？这个得出来的结论就是不一样的。嗯，就美团外卖平台收入又不只是这个配送服务一个。
0: 哎
2: 。
3: 对吧？你又不是说这公司就专干配送服务的，嗯、这公司也干这个这个这个叫什么本地生活的营销服务啊？嗯，你在美团外卖上开店，哎，你在外卖平台上开店，嗯、你是要交钱的呀？嗯，对吧？他这里面有很大的另一块收入就是这块对、嗯，就是商家服务的钱，还不少呢，很多啊，可能是更大的一块、嗯、但没看过财报啊。本来今天又来这个中间好像也
0: 调过一次啊、嗯，是吧？对。这个不不肯定调过很多次 啊， 但是也调过一次是引起了嗯啊比较大的冲
3: 突的。哎， 对， 嗯 嗯， 就是就是讲讲外卖平台的大概的商业模 式， 嗯， 对 吧？ 基本上的逻辑是 啊， 你开个 店， 嗯， 开店呢应该会有些基础的服务 费， 哎 啊， 就类似于你去加盟一个商家一 样， 得交笔 钱， 管理 费， 管理费啊。然后 呢， 呃， 你在上面呢要有要要出单。出单呢就得抽佣，
2: 嗯
3: 啊，这也是一笔钱，嗯啊，然后呢，这个这个这个，我想还有个什么钱啊？抽佣完了，就一般来说，现在的大部分的比例大概百分之二十左右，嗯啊，根据根据商家类型的不同，可能会有上浮或者下调，嗯，头部商家可能低一点、嗯，这个腰部的就差不多百分之二十，特别小的活不下去的可能也低一点，嗯，最高的应该也有百分之二十三、二十五的。好像也有，也听说过。第三笔钱呢？你开了店，对吧？这个流水的钱，抽佣也交，嗯。但是呢，这个没有人去你店里买，嗯，那怎么办？你得做
1: 广告
3: ，你得做做广告，啊、呃，做做推广啊、呃，这是这是营销费用，嗯，投个什么什么什么什么什么,什么，类似于呃。美团的那些广告系统咱都，外卖平台的广告系统咱都不熟啊。但比如像呃淘宝这种广告系统，比方说什么钻石展位啊，嗯、什么什么排名啊，反正你也想办法把自己搞到这个首页的露出来。哎，啊、呃，这是第三笔钱，这是平台收的。嗯、还其实还有别的花费。
2: 嗯
3: ，你呢？平台大家都知道，这些年一直打的是什么低价补贴嗯政策嗯,嗯对吧？你可能看到配送费原价七块。呃，用户免免配送费，嗯啊，这钱是哪里来的？嗯、平台当然会补贴啊、嗯，所谓资本家自己口袋里掏。哎，但我自己的经验，很多时候这个所谓的补贴，至少一
0: 半是商家的，
3: 要配套补贴。对啊，你得有一比一出资，对，或者一比二出资。对啊，我出一块钱的红包，你也得出一块钱的折扣。对
0: ，啊、嗯，这个东西它，呃，反正我知道的一些啊，嗯、它基本玩法相当于我给你的是授信。对，约等于收钱。对，就商家你要不要补贴？要不要玩这个游戏？对吧？嗯、我跟你玩一比一、嗯。嗯啊，你只要补一块，我肯定跟一块。对，但你不补，我也没有。对，
3: 嗯。然后他的呃具体的应用形式就会表现成为说红包。你大家比如收到一个三十减五的红包，嗯，这其实里面两块、嗯，就最后你把这红包花掉了。嗯，比如我花在了呃一则餐馆这家餐馆上、哎。哦，那其实最后比如说这这这饭就是三十块，哦，用了券二十五块。嗯啊。那最后其实商家能收到的钱，呃，就是27七块五，在其实就就是二十块。嗯，然后那两块哦，应该是27块 5， 嗯，就因为平台出了两块5嘛。嗯，用户付了，呃呃二十嘛。嗯，然后你自己其实是从你的原来的原价里，嗯，扣掉了两块 5， 嗯，啊，这钱是你要出的、嗯。嗯、对。啊，然后这个补贴呢，明目是非常非常繁多的。嗯
0: ，比如说大家都可能买过会员，对吧？会员那钱不是刚才那笔账不对我收的不是二十七块五啊我收的就是二十五啊为什么？就是我我就是少了五块钱利润，平台出了两块五啊？平台出了两块，对我就是少了五块钱利润啊
3: ？你说整个系统还是说商家
0: ？商家为什么？因为就是我就是收到二十五，买了我一个三十的东西
3: ，不是是平台收到了用户二十五对啊，但我商家只出了两块五。嗯，他不是这个逻辑，是吗？嗯啊、嗯，反正贼贼狠啊、嗯，然后、啊、我们当年这些啊，这个资本家的走狗、嗯、啊，干的事情是啥呢？嚯，你还当过这个呢？<笑>底层走狗，底层走狗，嗯、干的就是巧立名目啊、嗯，收出各种各样的这个红包来。哎，啊，大家能看到什么会员红包
2: ？嗯
3: ，免配红包？嗯，还有什么什么
0: 什么、呃？
1: 天天神券。
0: 天天神券对任务任什么满三单返五块对、嗯，就是发明这个你补一块我就跟一块的，嗯，就是你们这些人，呃、对吧？不是我负责的是把这个你花一块<笑>我补一块，变成一个用户
3: 可以玩的一个东西<笑>、啊、嗯，啊、嗯。具体这玩意儿长啥样、嗯，我干的是这事儿。嗯呵呵嗯嗯，对，所以呃，你这是这是细节了。嗯，这块其实很多钱。嗯，因为你想美团。一天现在差不多是七六七千万单、嗯、六千万单的样子，客、嗯嗯、单价是二十七块钱左右。嗯，我们简单一点算，我们算三十。嗯，六千万单一天就是十八个亿，十八个亿一年就是六千个亿左右。嗯 ，GMV 嗯。嗯，百分算低一点，百分十五抽佣。嗯，对吧？九九百个亿。嗯，啊、嗯。就就这么个概 念， 嗯， 那你把这些都放起 来， 反正美团现在是一家盈利的上市公 司， 嗯， 对 吧？ 他还做单 车， 还做充 电， 嗯， 还做酒 店， 嗯， 还做这个这个这个什 么， 那个叫 啥？ 家 政， 家 政， 反正所有本地生活的服 务， 一切包括电 商， 他们现在也 干， 嗯， 啊， 小范围的电 商， 啊， 所以他应该是营收也是在几千亿这个规模 吧， 嗯。但它确实是一个比起腾讯这样的公司啊，毛利是看起来比较低的一个公司嗯,嗯，它成本比较
0: 高。嗯，所以你的观点是啥呢？你的观点是这玩意儿其实是挣钱的。对呀、啊，那个至少不能以没、啊、至少不能以他不挣钱为由为这个没办法提高骑手待遇的理由理由。对，嗯，就说白了
3: ，公司啊口袋里是还有钱的。嗯啊。只不过呢，你从你又非说从市场化的角度来看，嗯，只不过呢，确实把价钱压到这么低，嗯，也有骑手要干，嗯啊，但是呢，你说，一不如果说他能不能拿出更多的一些钱分给骑手，让骑手啊和这些我们这些资本家的走狗们，嗯，稍微挣得更多一点，嗯，理论上都是有钱的，对吧？
2: 嗯
3: ，就,就你你你一年比如两百个亿利润结余。中间再拿出个十个亿，嗯，可能每个人分到的不多，嗯啊，但是呢，至少可以这么干，嗯啊、嗯，这是这是我第一个观点啊、哦。资本家口袋里，尤其像就这个案例里的这家公司，口袋里肯定是有钱的，嗯啊、嗯，但是呢，这些钱有没有别的作用，嗯、对吧？有没有他的财务规划、嗯？我觉得这是另一个话题、嗯、啊
0: 。我觉得第一个事儿没，嗯，反正在我这儿没什么争议啊，嗯，就是确实是有钱，嗯。呃，对，但是我，我我同意说你不能以这个业务亏钱作为这个事儿核心的论点理由、嗯，甚至更不能以说，对吧？我亏钱还在呃用骑手，作为骑手就得感恩戴德，嗯啊、呃，我觉得这个肯定是很扯的，呃，不成立的，嗯，对吧？对，就是。说白了，你做生意对吧？这个东西亏钱我还愿意做，那有亏钱还愿意做的理,理由、道理，嗯，对吧？那这个道理啊、呃，我们懂不懂？放一边儿，嗯。但是我觉得它一定是有道理的，嗯。那么你就不能，确<笑>实就不能以这个为理由，嗯、这个我是同意的、嗯，啊。但是，呃，有钱是不是就得分出来涨？嗯，这个是复杂的，它并不是那么简单的，嗯。对吧？嗯，这个确实并不是这么简单的。嗯嗯
3: ，顾哥咋看？有钱是不是就得拿出来分
1: ？不是呀，嗯，显然不是。嗯，说说。嗯、就我我觉得，我们、呃、切入这个话题的角度是那个知名的一个互联网人，嗯、互联网人他去发表了这个观点，啊、他那观点显然是不对的，嗯、对吧非常片面、嗯。就是非常多的企业都在用一个。不赚钱、亏钱，对吧？甚至亏很多的方式去吸引了一些流量或者用户、呃，构成了一些商业的基本逻辑。嗯，然后它的盈利呢，都在这个商业基本逻辑之外
4: 。嗯，这个是什么
3: 呃，羊毛出在猪身上、嗯，
1: 什么那个
3: 逻辑，对吧？
1: 就是有很多的从大公司到现在的所谓的小商户，都学会了这一套。嗯，嗯就是我用我。亏本的方式、嗯，我其实赚来了其他的东西，嗯，对吧？其他的资产，所以他这个这个只看部分财报，这个明显是断章取义了，我、嗯、是我是这么去理解。嗯发不发这个钱？嗯，就我还是在这个层面上比较相信这个市场的市场化的这种机制。嗯，就是市场它自己会去调整，说在在在在,在资本家给你付出薪水和这个劳动者嗯提供这个劳动之间会取一个平衡的，嗯、对吧？啊、嗯。
3: 所以典型的自由派啊，是吗？不
1: <笑>，就是他，他自由派上面肯定还是要有一个大的框架，比如反垄断啊，嗯、比如其他的一些、啊嗯、大的手段，去保证你市场机制是在一个正常的这个这这个、这个、这个有条理的情况下去运行的，嗯，对吧？但在这个里边其实是可以让他去自己去琢磨的，嗯，啊
3: ，但现实的情况是，我们现在的送餐平台就两家。对， 一家百分之七十 五， 一家百分可能不止百分之七十五了。
0: 现 在， 对我觉得这个问题可能 比， 比这个垄断的问 题， 这垄断就是就是刚才黄世博说的这个市场格局 啊， 我觉得它确实决定了很多东 西， 对对 吧？ 嗯。然后 呢， 这个比如这类劳动者的供需关 系， 嗯， 肯定也决定了很多东 西， 嗯， 对 吧？ 嗯。这里边还有一个因 素， 因为我现在经常面对这种问 题， 就是这边还有一个因 素， 就 是， 呃。这个可能比较容易挨骂 啊， 比较无情这句 话， 嗯， 就 是， 呃， 这类岗位本身它的工作特 点， 嗯， 决定了说工作特点以及现在劳资双方的这个交易模 式， 嗯， 基本上就决定了我给你加也没有 用，
4: 嗯， 为 啥？
0: 就创造不出更多的价值 来， 这个这个利润收 入， 对， 嗯。为啥呢？就是这样的呀，就该三个因素叠加起来就是这样的。没懂，
3: 你得可能再展开解释一下
0: 。就是现在本身就是，其实本身是个计件的、
3: 嗯、工作交易模式，对对,对吧？对
0: ，那本身就是你跑的越多，嗯，然后计件的收入，嗯，越高，嗯，对不对？嗯。然后基本上，我觉得已经被开发。咱们之前聊的那期节目、嗯，基本上已经被开发到就产能已经比较极限了，单人产能已经顶满了，对吧？嗯、然后再加上这个这工作特点，嗯，就是可能你再发挥创造力，嗯，<笑>你再有主观能动性、嗯，基本上也就是，嗯，你纯站在资方的角度啊、嗯，基本上也就是这个产能了，嗯，对吧？嗯，再加上供需关系的问题，嗯
3: 、好多人都等着去担起手呢，对，嗯。所以，如果你的意思说，就算我把待遇从六千改成八千，它带来的结果很可能是，呃，
0: 或者说我这样吧，换个角度说，我现在从一单十块,块，就说白了吧，改成十二块。刚才，嗯，刚不，你不是改成十二啊？你你说分的钱是吗？对、啊，还是收消费者的钱？分的钱啊，对，就很可能这笔账是什么呢？就是那一个 Q 一百四十亿，嗯，这数没变
3: ，嗯。有收入没变，对，嗯，
0: 只是变了那个成本一百八十亿，成本一百八十亿可能变成两百亿了，
3: 对，啊、哦
0: ，嗯，就我把一百八十亿变成两百亿，嗯，并没办法让一百四十亿更提高，啊，对啊、嗯，是啊，嗯，但其实聊的不就是
3: 这个问题吗？我我先理解一下你前面那个，我不知道你你是不是这么个逻辑，就是当我把一单变成从十块变成十二块。对吧？我原来假设一天跑三十单，嗯，我一天能挣三百，嗯，现在我一天能挣三百六，哎，对吧？但是呢，可能有一个市场影响的因素是，因为你这样的话，你整体可能从单月收入六千块钱变成八千块钱了，那你就会吸引来更多的人来做骑手这个行业，嗯，骑、嗯、手就可能从原来的一百万人变成了一百二十万人嗯，嗯，虽然这个这个这个我整体的外卖的成本可能提升了，因为我最后还是要送那些单嘛，嗯，对吧？我送那些单，我从一百八十亿变成两百亿，但我的人也变多了，导致结果是每个骑手分到的钱还是六千块钱
0: 。对，就是说你那个一百四十亿如果不涨、嗯，你先甭管它亏还是赚，嗯、你一百四十亿如果不涨、嗯，然后你的人才供应，这供需关系如果不变，理论是无限的，这个问题解决不了，或者理论是充分的
3: ，就供、嗯、供给。呃，劳动力供给是非常充分的。对，然、嗯、后我刚
0: 才说单独说的那个点是什么意思呢？就是这三十单，嗯，已经很难改变
4: 了。嗯
0: ，嗯就它不像，就是我就没有对比工种的意思哈、啊嗯。它不像，比如，但程序员现在也完蛋了、嗯，对吧？设计师现在也完蛋了。嗯、我们我们假设程序员还程序员不完蛋的时候的，嗯，你不像说你把它从比如两万变成两万五，嗯，它有可能是有。产能提升的，更更多的创造力去主动贡献出来的，嗯嗯，就就这是有区别的嗯嗯，嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯，这个区别也很容易导致，就是整体待遇上不来，就是我怎么算怎么不应该做这个事儿，嗯
3: ，对啊，从从一个企业的商业逻辑，肯定我觉得这个是很大概率的，嗯，对吧？反正我我我成本做成这样。我的业务是能维系的，嗯，我的整体结构也是看起来均衡的，嗯，是 OK 的，嗯，对吧？那，但其实我觉得这个话题为什么被拿出来聊，核心就是，呃，虽然我在这上面花一百八十亿，赚一百四十亿，我亏了四十个亿、嗯，对吗？但我整体集团我花了两千五百亿，我挣了三千亿，嗯，对吧？我挣了五百个亿，那这五百个亿现在可能就留存在，我们简单这个模型、啊、就留存在公司的账户上了，嗯，公司可能拿来做。再投资，嗯，拿来去、嗯、去去去去搞更多的这个这个这个业务，嗯，这是现在比较主流的模式嘛？嗯，那你要按过去的模式，这五百亿干嘛呢？这五百亿就是股东们、老板们哎分了哎、嗯，对吧？就变成他们的钱了。投资者权益啊，投资者权益嘛。那其实大家聊的就这个问题，这五百亿里为什么不能拿出一百个亿，或者拿出两百个亿，再分给骑手们呢？啊、哦，嗯。对吗？就是你不你不从商业的角度考虑，假设我们在非常非常上面的地方有一个有形的手，不是无形的手了，是一个有形的手，就说企业一旦留存了这样的呃呃呃呃呃呃呃利润之后，需要拿出这么一部分分发给他这个为他这个业务做贡献的所有人，按照一定的规则，来做分配，嗯,嗯,嗯、啊、为什么不能干这个事儿
0: 这个事儿历史上我觉得都探索过了呀。嗯，为什么？比如举点例子，我这没什么文化。不，你就是因为有股东权益，嗯，才有公司，对不对？嗯，嗯，对吧？对啊。这这这就是这就是对,对历史上已经实验实验过了的你,你,你的这套逻辑，
3: 它就是一个资本主义的逻辑吗？呃、啊，对呀、啊，对呀、啊。那现在我们就讲的不就是资本主义对普通无产阶级是残酷剥削的嘛
0: ？那是毫无疑问，
3: <笑>啊、嗯，所以其实就是呃，这位网红 PM 对吧？核心就没有学过马克思主义对吧？不是，他就是没有学过政治经济学，他就是报表没看全。不,<笑>不，但是我觉得，我觉得网络上的很多争论其实也是在纠结在这个点上。嗯，如果是反对。呃，这些骑手我们做法的人，大概就是你刚才说的那个逻辑，对吧？就是这是一个商业，哦，我不反对啊，你不反对骑手做的事啊、哦，我不反对。那为什么不能从股东口袋里拿出一百零一分给骑手？就是你
0: 可以去争取你的利益，这也没毛病。嗯
1: 啊、嗯，就人家可以争取，我也可以不不听你的争取
0: 不是，我我我我、嗯，这种聊就很没意思，你知道
1: 吗
0: ？<笑>如果是你是老板，你给这一百亿吗？这么问？我觉得你就抛开意愿不说，你你你几乎就没有这个能力。对你这个逻辑就讲说，因为在公司法的框架上，对吧？在商
3: 业的各种各样的限制上，你就很难去做这个事儿，对吗
0: ？就你你真的经营一个公司啊、嗯，就是假设你就是有盈余，嗯，然后你就是要有强烈的意愿，嗯，强烈的社会责任感，嗯、要把这个盈余尽可能的分享给社会员工，哦、嗯。你都不用更大范围，尽可能分给你员工。嗯，嗯这个事儿也并不是那么容易做到的，对吗？为什么？因为因为因为你得为你的股东负责呀。嗯嗯，对，啊，股东不就是要被挂路灯的资本家
3: 吗？众在大众的语境里的逻辑吗？但是现
0: 在的问题是，为什么股东需要五
3: 百个亿，而不是需要四百个亿
0: ？对，现在问题就是你你这，就这是个这是个你你你你社会结构的问题，对不对？嗯展开讲讲，展开讲讲
3: 。我这玩意儿怎么展开呀、啊？我操！<笑>怎么怎么就社会结构问题了
0: ？就是股东之所以成为股东，嗯，就是因为他有机会分享到五百亿，嗯嗯，对吗？没错，嗯，同这个同意，就在过去的逻辑里都是这样的。啊，对呀、啊，嗯。所以当他能分享这个时候，他就是，当然，从现在的经营来说，也不是就分享了，嗯、对吗？嗯，就是肯定是有相当的比例是要去做再投资、再投资的，对对吧？嗯。就是那个是个因啊，对我知道呀，但是公
3: 司法的诞生或者说公司这个东西的诞生，对吧？就是伴随着资本主义，就是、伴随着工生产力的发展，伴随着工业化的进程，对吧？对啊、然后伴随着资本积累，进而导致基资本主义的出现。现在讨论的问题不就是这个分配？为什么股东能分配五百个亿？但我们你当然会理解，是他要再投资，要干嘛，对吧？然后基于过去的，不是我我的
0: 意思是这因果倒置了，为什么？就是因为有这个，你去做有风险的，嗯，新的生意的尝试嗯，嗯，然后你有机会去获取更大的收益，嗯，才有的后续这些事儿
4: ，对吧嗯？
0: 嗯，就我们可以说不允许，嗯，就比如你你你你,你股东作为股东，股东这个角色还存在嗯，嗯，但是你分享的东西就是有限的，
4: 嗯
0: ，那么结果就是，嗯。历史上的结果啊，我们今天有没有更好的办法去解决？我觉得这是另一回事儿。这个、嗯、呃，一直在研究的，嗯啊、呃，一直在嗯尝试的，嗯。嗯但是如果没有这个事儿，就没有后续的事儿了、嗯，对吗？就不会有这么一个呃公司，嗯啊、呃，就不会有后续我们要争取的这个利益，嗯
3: 嗯。你这套话术啊，都是一个标准的资本主义框
0: 架下的话术。对,对吗？就是你现在告，就是你你现在告诉我拿什么动力去让拿枪啊，逼着股东分呢。不，你你在分之前，嗯，他是要知道我获得我有机会获得这个我才去做的，对吗？我明白。是我现在告诉你，你没机会获得这个。不，你你已经获得足够多了。不好意思，后面的钱你不能再拿这么多。那明天呢？明天也一样啊。不，那明天大家面对的就是哦，我知道我不会获得这么多、嗯，对吗？嗯。那我为什么要做这个事呢？
3: 嗯，不，所以他肯定
0: 会有个机制，就就像你你去交税
3: 一样，你五千以下是不用交的，嗯，对吗？你你五一年累计六万以上，你才要交，嗯，对吗？然后你累计的越多，你到了累计到一百万，你还要交百分之四十五呢，嗯，啊、嗯，对吗？这这个大家其实是很好理解的，是，对吧？你你你你你交的越多，呃，那个那个越多、嗯，但现在的情况是说，有少数的人获得了巨大量的财富，对吗？然后他。嗯理理想化情况，当然他们做了很多的再投资，他们做了很多，创造出更多社会的岗位、产业，为大家创造创造出社会的更多价值。但现实的情况是，可能这些啊，对，就马克思那套逻辑嘛，他可能是从两百万、六百万个骑手身上，每人一块钱，每人一天三块钱、五块,块钱抠走的呀。嗯，那为什么就他就能掌控这个事情？为什么不能把这三块钱、五块钱还给骑手？
0: 就我刚才说，就还是我刚才说的那个道理。我我,我理解你说的，就是那套逻辑，就是
3: 从风险投资角度开始，对吗？从我要我要我要我要去起某个事儿，就
0: 是你就就回答一个问题就行、嗯。今天可以要求我把这个钱分掉，嗯、对不对、嗯嗯？那么明天你拿什么来要求大家做公司？我们先把公司就指代为对我去创造新的生意，创造新的就业的、嗯，对，是这样的。如果这是一
3: 个。分散的起步的生意，我觉得它肯定是另一个逻辑，对吗？但如果是一个像外外卖平台这样的逻辑，我觉得本质上扮演的就是一个公共基础服务和一定的，呃呃呃，其实它本质上是一个税收。假设你中国所有的餐饮业，现应该有百分之二十多还三十，差不多是这个这个这个这个呃外卖的这么一个一个业务比例
2: 。
3: 嗯，那我像所有的。吃饭的人说：“你里面要交百分之二十的钱给我，嗯，因为我提供了一套我历史上虽然我花了两百个亿投资之后，但我已经赚回来了两千个亿的钱的这么一套系统啊，以后我就一直可以收这个钱，嗯，啊、嗯
0: ，这我觉得这个事情性质它就变了，啊，就为什么大家对我觉得是这样？就是你你这个事儿往极端走，嗯，往极端走就是。”我把它变成公共基础服务，嗯，嗯
4: ，
0: 对吧？对啊，我把它变成公共基础服务，对啊。那好吧。就是，就那你就看你在什么范围去看这个事儿嘛，嗯、就你要不要参与？就说白了，我把这个收为公共基础服务的这个人，嗯，这个角色，嗯，你知道我说的是什么，是吧？嗯、是，你,<笑>你，不可提的名字伏你,你要不要？<笑>你要不要参与更大范围的？竞争和博弈对吗，对，这是他的一个
3: 职责，对吗？就是就是这么一个组织，他扮演了这么一个提供公共基础角色的职责。一部分是我要去帮助这个国家、这个社会去参与到更大范围的这个博弈里、嗯。那他还有另一个角色，其实非常重要，就是我要执行一定程度的再分配的问题。啊
0: ，是啊
3: ，对啊。现在其实我觉得，但是这个事情确实非常的复杂。对吗？你你有好多好多角度，有各种各样不同的专家，不同不一样的学术课题在研究这个事情。无非大家现在问题就是，为什么现在的这个分配机制是这样的？能不能有一个更不一样的分配机制？就为什么我就得按市场化定价之后，我就只
0: 能一单拿九块？对我,就我为什么不能拿十二？我觉得这个为什么的问题，嗯，历史已经回答过了，嗯，对不对？就不管是不管是资本主义国家的诞生嗯，嗯，还是我们在某个时间点走向了中国特色社会主义市场化经济，嗯，嗯对吧、嗯？历史上已经回答了为什么，嗯，那现在说能不能改，嗯，嗯，能不能改也一直在讨论，历史上也有过很多，嗯，对吧？老大哥跟我们的尝试，嗯，对不对？嗯，嗯对，这个一定是可以继续尝试的，但是为什么这个事儿，我觉得不需要。为什么不需要重新讨论啊？就是就是市场化的结果，是吗？啊，对呀、啊，嗯，对啊，
3: 就是现在其实这些年大家在一直在争论的问题，不就是市场化不见得是个好东西
0: ？我觉得，我觉得，我我其实不是特别能感受到在争论这个东西啊。嗯，你感受到的就是不满，嗯
3: 、对啊，是不满呀。嗯、不满的逻辑就是他。他他可能背后就可能深入一点，大家就会在在讲说，哎，这个分配的问题，对吗？这个这个这个待遇的问题，这个因为我们没有办法，没有这样的能力去博弈的问题，嗯，以及有很多看了让你需要去看五十篇枪击案的这样的各种各样的新闻，嗯，对吗？也也有那种福利型国家，但这个我们之前大概讨论过，没有，我们我们是我可以断言没有，嗯就是、没有？就是没有啊！定义一下福利型国家，为什么对啊，没有
0: ，就是。你你就看拿什么范围看吧。你如果只看他的这个这个国际法认定的，他的他的他的投入比例、福利福利的国家边界范围内，嗯，它是嗯，但是你从实际它的它的生产那就不是啊
4: 。你说对吗？福利
0: 型国家的基础咱说过对吧？福利型国家的基础在于它有殖民地，嗯
4: ，
3: 就或者它有一个刚好垄断了某个特别特别重要的资源。对吧？就就,就能压榨出特别压榨的是别人嘛？对，说吧，要么压榨了别的地方的人，要么压榨了那个那个他自己坐在他土地底下的石油。嗯啊、呃，比如沙特就典型嘛，大家不工作我也能赚很多钱啊，嗯、花也花不完。嗯，对吧？那我们不是这样的国家，但是呃呃，为什么分配就是就我我们聊到这个，就是大家其实对这个事情是比较不满的，嗯，对吧，就是你能肉眼所见的看到。出现了阶级的分化，对吧？差距，然后有一部分人就是先富起来了，嗯，他们占有了大量的资本，嗯，这些资本呢，不见得就为社会，我觉得大家这是大家的感受，不是说实况，嗯嗯嗯、大家感感受就是这个这些资本不见得就为社会做出了足够好的贡献，嗯，那为什么他们就能坐拥这些事情，然后世世代代的传承？为什么这些东西他们？垄断掉的这些资源资本不能被拿出来进行再分配，为什么就得按过去那种形式？因为我投了这个钱，然后我占我垄断了这个市场，我就能拿走中间 30% 的流水，这些这些钱全,全部都落在我口袋里，我想投谁就投谁，嗯，而没有办法让他去给骑手、给滴滴司机、给各种各样的人去造更好的服务出来，嗯啊，我觉得这是大家其实本质上比较那个的。一个问题，有的时候我就想一个非常具体的问题。嗯，我在公司做一新业务、嗯，对吗？老板给了个方向，老板也给了一堆的资源，老板也给了一堆的钱，没错，嗯。嗯但可能我是一个非常非常关键的角色，假设没有我，这个事情就完全不成立。对，我在这里面贡献极大，嗯。最后我得到的是啥？嗯，我到的是工资，嗯啊、嗯，但。肯定会讲，老板冒了风险，对吧？老板承担了这些前期的投入，嗯，这这些事情，嗯，但最后这个业务挣了一个亿，嗯，假设啊，这个业务挣了一个亿，嗯，我能拿到一千万吗？嗯。拿不到，对吧？嗯、大概率，我可能拿到一百万不错了，嗯啊、嗯，凭什么是这么大的一个分配的悬殊？为什么资本的分配的额度就是那么的多？嗯啊
0: ，就首先你刚才说的这例子，我是不同意的啊、嗯嗯。你说哪为啥不同意？就 是， 如果 嗯， 在假设在一家公司嗯出现的情 况， 就是比如孵化一个新业务 嗯， 然后去承担了最重要的职 责， 贡献了嗯最重要的创造力的 人， 最后分享的就是这么少的一部分 嗯， 那么这家公司就很难再有第二个和第三个。但我还觉得蛮常见的呀。不， 这家公司很难就很难会再有第二个或者第三个嗯。用这样的模式产生出来的业务创新业务了。嗯，如果他还有第二个和第三个，那说明第一个人的认识是错误的，就他并不关键
3: 。我觉得这个太理想化了
0: 。不，就是这样的呀
3: 。不，我觉得这个太理想化了。嗯，资本家骗过一次，还可以再骗第二个人，总会有前赴后继的新电池让他去骗的呀
0: 。啊，我觉得不是这样的呀
3: 。为什么
0: ？因为你一定会看历史上是什么样的，在这儿
3: 不是的呀。我觉得大部分人并不会看的那么。那么，那么，那么的都没有，你这些信息获取本身就不是完全无门槛的，对吗？这老板历史上骗过谁，承诺过什么事情没有达成，一个新员工
0: 上哪去知道呢？不，我觉得你你这个回到刚才那个具体例子、嗯，肯定不是这样的。为什么？因为你是要承担一个孵化一个新业务的人，对吧？嗯。他并不是一个校招进来的新员工，对吗？嗯。他是个非常重要的角色，嗯、对不
3: 对？嗯。嗯但反正最后老板拿走了，比如说两千万，嗯，
1: 要是自己没有脑子，那这个人他也重要不了。他要是很重要，就说、是、明他有脑子，他有脑子就说、是、明他会观察前面的那些事儿、嗯
2: 。他前
1: 面是有会有判断的，你可以选择你不干吗？对吧？一样的
3: 。对，那那我们再、嗯、我们再讲一个更更简单的例子，对吗？这个，当你有大量的互联网公司上市的时候，对吧？反正基于种种的原因。股权一比十、嗯，一比一百、嗯，对了
0: ，嗯你，是那些人
3: 没脑子吗？
0: 拆股是吗？对啊，很多这样的例子呀，嗯
3: ，我原来一股值十块钱，嗯、上市前夕就告诉我，你这一股不好意思只值一块钱了，你有办法吗？没有办法呀 ，CTO 这个级别的人该接受也接受啊，一个亿变一千万，干了十年
0: ，是他们不聪明吗？不，这个事儿历史上发生过吗？发生过好多次、啊。不不不不不，就是在在他面临这个事儿之前，之前拆过吗？就是没
3: 有人可能知道别的行业有人这么干过。老板，我的老板这么这么干过，干没这么干过不知道，对吧？因为老板也第一次上市嘛。但事实就是，等到上市的时候，在我身上发生
2: 了
3: 。嗯嗯，这个在咱们行业很多啊。嗯，不是一个两个。嗯啊、嗯，凭什么？就因为他是个 CEO， 过去所有业务我干 的， 他拿十个 亿， 我拿一千万。
0: 我这是两个问题 啊， 这应该说的是两个问题。嗯，
3: 对， 如果是这样的时 候， 对 吧？ 尤其还有那种甩手老 板， 啊， 我就出 钱， 我给你五百 万， 你干去吧。最后这业务他妈干的特别 好， 我说我前期承诺你分你百分之 三， 但是那最后这业务做了好好大好 大， 我我挣的是大 头， 就因为我出了那五百万。
1: 那人家都说了 3% 前期的约定是没错
3: 是这样约定好了这个事情当然这是这是契约的逻辑嘛嗯为,为什么我我我我我我觉得这个这个问题确实大家如果视角站的不一样其实挺难聊的呃有一本书叫《二十一世纪资本论》嗯，他研究了非常多国家的关于资本投资回报率和劳动投资回报率的问题嗯表现出来的所有情况都是资本回报率是远高于劳动回报率的嗯资本回报率每年能做到 4%5%。劳动回报率每年百分之一、百分之二的水平，嗯，也就是说，你只要拿些去能，你你只要拿得出钱来，你永远就会比劳动的人挣得多。这是数据支持的，这不是说我的主观判断的。所以他提出的问题就是：凭什么？因为你历史上你家积累了足够多的钱，你就永远挣钱的速度比劳动者要快。他觉得这个并不合理。
2: 嗯
3: ，理论来说，一个能够支持社会更迭，能够支持更多创新，能够支持更多，呃呃。人才去投入更多精力去劳动的这样的一个社会，我们简简单模型在想，可能这样会更好。那如果要激励这样的社会，就应该让劳动者的劳动回报率比资本回报率要高才对。就这是那个那个应该叫皮卡蒂吧，那个那个那个那个大哥通篇的一个理论。我觉得这个事情挺有意思，的，就是从呃，我们我们都学过马列嘛，对吧？就是从这个剥削这个角度看的时候，过去是并没有量化这个事情。是是是马克思的一种逻辑的嗯推理嗯，但是那本书，我觉得从某个角度它量化
0: 了这个事情。对，但我觉得这个量化是非常，嗯，就是就是太泛了啊。嗯，就是这回到我刚才最开始说的那个问题，就是呃，还是就就是就是啊、呃，这里不涉及到对人的问题哈、啊嗯，就是。呃，它确实劳动跟劳动是不一样的，嗯，对吗？嗯，劳动跟劳动是不一样的。你去看、嗯，呃，资本和劳动这个回报率，你去看不同的行业也是非差距非常非常大，嗯
3: ，嗯，对，是吧？是同意，就是我们
0: 这种行业，嗯
3: ，其实比别人回报率高多了，明
0: 显是从的。二十年前就产生了类似技术入股，嗯，之类的方式嗯，嗯，对吗？嗯，你是用一些，呃。这个这个智力劳动，嗯，换取了可能超额的回报，跟钱差不多，嗯，甚至有可能比钱呃更重要的，嗯，这个这个回报嗯，嗯，对吗？嗯，但是确实有些劳动不是这样的，嗯嗯，啊、哦，嗯，所以我觉得你也也很难，就是只看一个数去看这个东西，对吧？你今天你做家公司。今天什么都没有，就在这个行业，你做家公司，嗯，对吗？你去融第一笔钱，嗯，你会出多少，对吗？百分之十，百分之十五，嗯，是吧？嗯，嗯，对不对？嗯
3: ，对，咱们行业其实是有点特殊的，嗯，对吧？咱们这些资本家的走狗，其实是分享的资本、嗯，因为咱们的老板最开始也不是资本家
0: ，啊，对啊，
3: 对吧？就在咱们这个行业的特点是这个，嗯，在过去的二十年里来、嗯，至少是这样就咱们的老板不是从资本家起家的，咱们的老板也是从一个。脑力劳动者嗯，起家的嗯，嗯，对吧？然后咱们走的是呃风险投资嗯那套逻辑，对吧？我我我拿个脑子加几个人的脑子几颗脑子，我可以占个百分之八十，然后换个500万的呃出启动资金、嗯，我们就开始嗯。嗯，但其实更多的行业不是这样的，对、嗯，所咱们这个行业很很特殊，嗯，也很少，嗯。嗯我有的时候我就最近在想的事情是什么行业？我觉得在这个事情上最典型，嗯，金融行业，嗯，对吧？你你你你你你替一个富人管钱，他很多钱，五百个亿，比如说他给你两个亿，你拼死拼活干，啊，你你你奉献了所有的脑力，对吧？嗯、这个这个相关可能，尤其是比如你就你又炒股这事儿，嗯啊，非常的个人团队，嗯、最后两个亿变成了十个亿，你拿多少？嗯，对吧？你可能确实这个回报也比起普通劳动者要高很多，你拿几千万，嗯，嗯对吧？但这个我就想的问题就是。就凭啥他就把剩下的七个东西全拿走？嗯啊，为什么不是一人一半？嗯，你讲出这句话，可能大家下意识都会觉得挺可笑的，对吧？因为大家就会觉得两个人你亏了，你负责啊，嗯，对吧？这个风险，因为我们现在市场定价就感觉风险和收益就是这么来分的，因为他出的是资金，资金比你的脑力贵，所以他可以在资金承担的风险比脑力承担的风险要贵。嗯，所以呢，当产生收益的时候，资金分走百分之八十、九十，脑力分走百分之十。
2: 嗯
3: ，啊，对吧？是这么个逻辑。那为什么不能脑力分走？我觉得，我觉得它
0: 不是这个逻辑啊。嗯，它不是说谁规定了谁比谁贵。嗯、对，但是市场博弈的一个对啊结果嘛。对呀、啊，对呀、啊，就如果你是个特别特别牛的，嗯。就我们先把这个东西简化成基金经理，嗯，你是个特别牛逼的基金经理，钱是送给你，你去市场上募资很容易，嗯，你的
3: take a rate， 你的 carry， 嗯，
0: 对你 b a c k power 非常非常强的，嗯
3: ，但这个事情就很难证明，对吧？就是也不是每个人都做得到，或者就想做到真的能证明这个事情就很难，对他确实不确定性太高了，对
4: ，<笑>首先啊
3: ，
0: 基金经理这个玩意儿，<笑>你想把东西归因到他身上<笑>就比较复杂，嗯，是吧？嗯，就比较复杂，而且。呃，这个归因还都是，呃，历史的后验的，嗯
3: 嗯嗯,嗯，而且是有限要素的，嗯，也没有办法便利所有要素，是，
0: 嗯
3: ，对吧？就是像昨天听那个项目，如何去归因一个内容是好是坏？嗯，我想要拆对它进行一些拆解打标，然后看看哪个是驱动这个内容增长的最关键的要素。嗯，我
0: 说这他妈，你能列举的穷，你能穷举的劲才怪了。对，我觉得。这也是个很重要的原因啊！正是因为好多事儿本质上它基础原理是试，就试一试。嗯
2: 嗯
0: ，所以这个就生产资料占的比重会更大。嗯嗯，对吧？嗯，因为你是和他是试成试不成不一样，也不好说。嗯，反正不一样。但是呢，就没有生产资料你是试不了的。嗯嗯。
3: 嗯，所以其实应该要有一个机制啊，我觉得很多很多时候的，呃，大家的无非就确实这种需要非常非常聪明的脑袋，对吧？你才能想出来。呃，刚才说要不要的问题，对吧？要不要改这个东西的问题，可能还有更更聪明的才能想到怎么改。如果你有个好的改法，可能要不要这个问题也就顺便就解
0: 了啊。是呀、嗯，我觉得核心问题就是到今天为止的实践、嗯、是。没有成功的、嗯，没有找到好的办法，还没有找到好的办法，嗯、对吧？还在努力的去找。你看，呃，你说、嗯，因为，因为，你你你就今天的互联网上，我不知道是不是有更小比重，还是同等比重的人，
4: 嗯
0: ，呃，可能还在卖，还在骂大锅饭问题，嗯嗯嗯，你知道吧？嗯，就是可能最近没被关注到。<笑><笑>在一些
3: 犄角旮旯的社媒里，对吧？啊，对，或者骂的不够用力、嗯，我不知道，或者没有传播嗯，嗯。对，但我在想，比如你看，还有经常在一旦讲到分配的这种，尤其是呃资本利利润分配的时候，大家就会拿拿拿拿一个啊，我们非常重要的爱国公司来举例，嗯，对吧？华为，嗯，全民持股嘛，嗯，对吧？然后分红比例占收入很高，嗯，呃，其实他的逻辑就有点像一个呃全民分配的。这种逻辑嘛，嗯，对吧？第一，我基于你一定的历史贡献；第二，我基于你一定的本年贡献，嗯，对吧？然后每个人呢拿一点基础工资，本质上是对这个公司也做了一定的投资，嗯，因为你你的那些呃低于外面薪水的部分，嗯，其实本质上就是你你对这家公司的投资，嗯，对吧？你也承担风险，嗯，那老板呢？老板也有钱，嗯，老板确实也有钱、嗯，老板自己的生活肯定是财富自由水平的，嗯、因为每其实一个人一辈子花不了多少钱，对吧？嗯，你你真的有那么多钱？去。那
0: 你分谁的故事不对？顾五伯要偏得盖个盖儿，<笑>花老钱了。嗯,嗯
3: 对，但是但是，其实就是你可能你能留够你财富自由的钱。嗯，然后剩下的钱，其实本质上就是交给公司，所谓的董事会就一堆更会管钱，嗯，更会知道这个东西该怎么来分配、嗯、来利用的这么一个人来、嗯、来决策而已。嗯，但这个东西是全是全员共有的。嗯啊、嗯，但他华为应该是一个几十万人的公司啊、哦，对吧？大几十万人的公司。嗯嗯可能在这个范围内，目前这个机制看着还运转的还 OK， 嗯，但比如把这个东西扩展到一个，呃，第一要扩展到十几亿人，嗯，甚至更多人，嗯，第二你要扩展到百行百业，
2: 嗯
3: ，可能又不一样了，嗯，难度肯定是，呃，爆炸式的翻倍的嗯，嗯，对，但但我觉得那个就华为这个 case 就其实很多人都在聊，为什么其他公司不这么干？为什么其他公司的钱就落在老板口袋里？因为他们
0: 最开始的，嗯。就是就是起步时的玩法不一 样， 嗯， 对 吧？ 嗯， 就它是没有那么复杂 的， 就是呃股东会结构 的， 嗯
4: 嗯，
0: 这点差特别 多， 所以所以没有任何人能够能够逼着华为上 市， 对 吗？ 对， (笑)他没有任何这个动力。所以今天聊下我的感觉 啊，
3: 就是得改改公司 法， 对 吧？ 换一点不一样的方法来成就一些组织。来对这些生产要素的分配和之类的做一些新的概念的设计和规定，说不定能有一些不一样的结果出来
0: 。就现在的基础，嗯，现在的基础，嗯，是，呃，就所谓的那个人性基础，嗯嗯，对吧？嗯，就是你需要有高收益，才会有人愿意去。承担高风险，我我我理解你说的，才会有人冒险，嗯，对吧？嗯，才会创造新的东西，嗯，新的价值，嗯是嗯、就是、嗯，就这是现在这套话语话语体系里的核心的设定，对对吧？理性人设定嘛，对说白
3: 了，一是有一方面叫风险和收益，嗯，另一方面叫做供给和需求，对吧？这是这是这是过去这两三百年的这个西方经济学的核心的几个对假设对。其实我现在我刚才想说，就是这些假设有没
0: 有可能根本就不对？呃，我觉得可能性不大。为什么？因为他已经经过了这么长时间了。那为什么华为老板不会想方设法的把控
3: 制权偷走
0: ？呃，他有控制权呀、啊
3: 。不不不，就是利润分配的权利偷走
0: ，不划算呀。嗯
3: ，我觉得真不一定啊。我们但我们没有研究过，嗯，<笑>这话讲起来很不负责任，就<笑>是就是。就是人们为什么一定是要衡量风险和收益这两个原则
0: ？因为人自私呀
3: 。我觉得这有可能是这套西方经济学衍生出来的意识形态洗脑的一个结果，所以大家都默认说，因为我承担了风险，我就应该拿到更高的收益
0: 。呃，我我同意有这方面因素哈，嗯、但是我认为它绝不是主要的。决定性因素，嗯，决定性因素是。我们就这 样， 嗯， 对 吗？ 嗯， 你很难有一个反人性的东西去成功 的， 嗯， 在对百年为单位的时间洗脑全人 类， 对 吧？
3: 对， 但我我只有讲的可能更大一 点， 就是现在可能确实是这 样， 嗯， 因为物质基础是这样 的， 嗯， 对 吗？ 这个生产力是这样 的， 嗯。我们马上要面临 AI 的，对吧？降临啊，说不定会不一样。草，为什么还能聊到这儿？<笑><笑>我刚,刚说终于不聊棋，不带 GPT 的。对，就是就是，就更理想的情况，肯定这、就是、肯定不是最理想的情况，对吗
0: ？那非常不理想
3: 。对啊，就是大家都很痛苦，嗯、大家都得博弈、嗯，然后有很多事情，就像刚才说的，它看起来好像很有道理，嗯、但其实各方都并不满意，嗯啊、嗯，然后有些问题你这样硬扯，你当然可以讲出一堆的道理，嗯。但是呢，我就是不接受，肯定会有这样的人，嗯、不是说我不接受，可、嗯、能各方都会有。我就是不接受这个事情。嗯，你当时说好了的，或者说当时说好，为什么就不能变？嗯、就会有这种讨论。嗯，呃、嗯，但我觉得肯定是需要一些更基础的要素做一些变化，尤其是生产力这块的一个变化。嗯，但我其实最核心想讲的事情，这期我觉得就是很多假设我们虽然接受了非常非常久，其实可能它也没多久
0: 。嗯，那、啊、这个是
3: 这是其一，其二，呃。很多话虽然我们在各种逻辑里面讲的觉得特别的合理，对吧？就就按这个思路来办，因为过去都是这么办的。其实它也是一个呃呃呃呃，因为某些历史原因而达成的一个共识的一个暂时的结果。嗯，你把这些概念，如果有一个特别强的势能，把这些概念完全给大家换了一个新词，嗯，换了一个新概念，这是完全有可能的。嗯，共产主义在。二十世纪还风风火火过好大一阵呢，嗯，对不对？为啥也也收到过很多共鸣？嗯，啊、呃，只不过后来被被被被被被暂时性的打压了下去
2: 了
3: 。嗯嗯、呃，所以我，我我我现在其实另一个，我就第三点，就我觉得我现在是不是很信，呃呃，市场有效性这个事情？嗯，就我觉得理论上是是这样的，嗯，但问题是我们不是一个真空的社会，嗯，绝大多数时候我们都处在一个摩擦巨大的一个状态里，嗯。对吧？就是，对吧？作为一个马克思主义者，我们都相信共产主义有一天会实现，但为什么在我们这个生活的时代却还没有实现？它只是一个巨大的摩擦，但这个摩擦对于很多人来说就是非常久。嗯
2: 胡
3: 扯啊，就大概这个意思。就你说，其实那个分配是更好的，但为什么现在没达成，就是因为有人在阻止这个事情，有那么一堆利益群体在阻止这个这个事情，阻碍阻到。大到还能暂时的跟人性、跟跟跟一个更合理的方式、跟历史大势做一定的对抗，我觉得这个这个事情非常常见。我现在在感受，嗯嗯
0: ，呃，我我我明白黄少博在说什么，<笑>但是我,我还是
1: 没听明白。我我
0: 对这个问题的观点是，呃，人就这样。嗯，人就这样，你再去看更更古早的历史，嗯，在有所谓的这些主义之前，嗯，对吧？在我们还在呃文明比较早期的时候，呃，所有的演化都是因为自私，嗯，和私利，嗯，对吗？所谓的。就从礼崩乐坏，你从《资治通鉴》开头第一章开始看，嗯，所有的变化都是背后的基础，都是这个，嗯，所以这个基础呢，我认为这是你基本生物性决定的，嗯，嗯
4: 嗯，
3: 所以你觉得市场这个事情顺应了这个东西
0: ，所以它
3: 才是有生命力的，哦、对而且很难被改变的
0: ，对呀、啊，或
3: 者至少目前没有看到更好的一个。方式来改
0: 变 不， 我觉得也有可能有新的方 式， 但这新的方式一定也是利用了自私 的， 它顺
3: 应了自私。对， 嗯，
0: 就这 个， 这个在我眼里就是人性基础。嗯， 有办法通过一些好的设计 来， 呃， 平衡和缓解矛盾。但是，在我眼里哈、嗯，我很难认为他有机会彻底改变。嗯，就彻底改变的那个状态是个呃逆人心的崇高的理想。嗯
3: 啊，嗯。但是就是、哦、所以你并不信共产主义会实
0: 现。我信，我认为他是个崇高的理想，<笑>啊、就是
3: 不信哈。对、啊、你总结
0: 了，然后但是怪不得不交党费。但是他崇高嘛，嗯，对吧？人离崇高很遥 远， 嗯， 这是(笑)我的(笑)观点。顾博这期就会没 来， 实力
3: 还是增
1: 了。对对 对， 你们这期实力大增。嗯， 就是不不太能理解你们在讨论这个点是什么。啊， 就是确实听不太懂。我不知道怎么怎么去去描述我现在的。忐忑的心情
3: ，嗯。这 mind flow 的感觉。对我
1: 本来以为呢，这个我我们最多会聊到所谓这个拥有这个生产资料的人和体力劳动者之间的这些对抗，可能会是这个持续的什么样子。然后，然后我我认为这是一个呃，就是市场化。场景下，无论是什么主义啊，但市场化的前提下，它一定是持续存在的，嗯、而且是不断的去平衡的。然后在国内呢，我一直认为这件事儿是，呃呃，这个劳动者是偏弱势的，嗯，因为无论是你你所谓的人口基数啊，就是劳动力人口足够口足够大，所以会导致这个市场调节其实一直是在偏向于资本的一方，嗯、对吧？但是其实从社会发展的角度来看，我是认为就是。就就是各方面都是在朝着劳动 力， 就是劳动者更有更有大众福利 吧？ 对 对， 更有优势的一方去去在发 展， 对， 在发展的啊。然后像像 说， 呃， 我为什么在就是我们一起都都都共同去做一件事儿是 吧？ 一个有资本的和一个体付出劳动 的， 为什么现在资本的那一方是获益 大？ 因为因为在大多数的场景里边啊，就像我们描述的，其实就是愿意付出劳动的，就能付出脑子的人足够多，但能拿出足够多资本去支撑你去尝试的是少的，所以还是一个调节的一个状态。然后我觉得最多是什么呢？就像就像这个收税一样，嗯，对吧？你高收入人群，你你缴 45% 的税，是不是、嗯、最高是45吧？还还是多少？还是五十五啊？四十五？四十五？四十五，对吧？四交四十五的税，对吧？这个就已经是对于很多高收入人群，对吧？就他可能没达到资本家那个程度呢，但是他已经在面临着这样的一个影响，对吧？那那他他是不是资本家的税可比这个低多了？你知道吗？啊，对，我就说嘛，我就说，嗯、就是他们已经是在走走这条路了。那到那个资本家那一下，他可能通过企业的。就经营的那一套，不是按个人所得的方式去去获得了很多的收益，就是我觉得它未来也是一个需要去平衡的一个点，就是比如说啊，我举个例子，就是当你这个企业的你投资的时候，你你预期它的增长规模是100倍，好，那我们现在就要签订一个，比如超了200倍之后，你的
3: 钱就变成公共的。
1: 不对，超超过两美倍之后，你可能只想，然后其中最多原来你预估一百亿的那些权益和分红的福利，多余的那些，我们应该用什么样的方式转变为这个集体的再再分配的部分？对，或者用用它再做什么？它可能是
3: ，也有点像 Open AI 的那个结构啊。<笑> Open AI 的逻辑就是，呃、啊，
1: 现
3: 在不是拿了很多美国很出名的投资人的钱吗？
1: 嗯
2: ，哦
3: 、啊，他逻辑好像是到呃，两万亿。两千亿还是多少美金？就它前面的利润、嗯，最早的利润都会来用来偿还股东权益。嗯，就是好像只要挣到一定的钱，我忘了是两千亿还是多少亿，反正一个很大很夸张的金额的钱。
0: 剩下的钱你们就不予分了
3: 。剩下就当你当我把，比如我这这，比如花了五年时间挣到那个规定的数值，我就把这些钱给股东，按照大家的比例我给大家。嗯，剩下再赚的钱那就不归股东所有了，归一个他、嗯、不，他就变成一个非盈利性组织了。嗯，可能我的成本我就不是按照商业的。组织来那个了，嗯，可能我的定价就纯粹的成本定价，嗯，对吧？就不是一个
4: ，呃，对。呃、我觉得这里边它
1: 是平衡的。就你一方面要鼓励有这些生产资料的人，不停地拿这些东西去投资，去投资，对吧、嗯？去让这个生意盘活起来，让经济有发展，对吧？同时呢，你又不希望说贫富差距太大，阶层跃切太难，嗯，所以这个时候你就要在他成长的过程中，可能给他设定一些的坎儿。对 吧？ 就是你税 收， 其实个人所得税收是影响了一部分 人， 但是其实影响的是高收入人 群， 但并不是那些最大的那一波人。
3: 影响的是中等收入人群。对， 所以
1: 就是无论是在你最大 的， 就是那是
3: 因为最大的那波人 啊， 大人(笑)们 呀， 嗯， 制定规则呀。
1: 啊， 对 呀， 所以就 是， 所以就是。我们国内的反垄断其实做得非常不好，对吧？之前我就说过这个事儿，嗯你，你在那种场景下
0: ，就这个问题就看怎么说。嗯，虽然我们的反垄断啊，包括我们的知识产权保护做得不好，嗯，但是就刚才讨论这些问题啊，虽然我坚信它是个崇高的理想，嗯，呃，但是刚才讨论这个问题，说实话，你放在一个人民民主专政国家，一个一党执政的国家，呃。我觉得它是好很多的，就是去平衡这里边的很多利益，嗯啊，去平衡是劳资矛盾、嗯，对，是要简单很多的，是呀
1: ，是呀，所以我们是有希望的，我们是有希望的、嗯。呃
0: ，网上的舆论经常感
3: 受到是这个平衡劳资矛盾的时候呢，也分自己人和外边人，啊、呃，自己人大家都平衡的比较好，但在体制外的人呢，其实是没有什么人关心的。就是网络上舆论的感觉啊、嗯，嗯
1: ，这个咋说啊？就是其实我我是挺同情，洗手的，呃，老板是老板的，嗯，就是民营企业老板、嗯，精神资本家不是不是精神资本家，就是
3: 民营企业老板，我也觉得是挺惨<笑>、就是，对呀、啊，你、就、知、是、就是非常、嗯、他本质上是个老板，他不是个资本家，他是个老
1: 板、啊。其实很多的老板他并不具备生产资料。
3: 对，对、嗯、吧？他还是或者他极
1: 其有限，他他是自己
3: 把自己投资到这个生意里，才能挣到钱他。他在一
1: 个非常大的一个
3: 拿有限的超额报酬对，对，非常有限的超额报酬。是，其实对于很多的所谓在各种社交平台上被喷击的最多的、被零零后整顿的那些老板来说，其实我觉得都是顾客刚才描述的那种很惨的,很惨的、很惨的、很惨的，真的资本家。
1: 这些人可能并看不到。对，<笑>所以，所以嘛，就是。就是我，我想说的就是这个事儿、嗯，就是，就是他们经常能接触到的很多的,的，天天能管住他的人、嗯，天天可能要求他加个班儿啥的，这些人虽然有差劲的，但是其实他们也应该是受了很多的其他的压迫、剥削、剥削，嗯，是吧<笑>啊，就那些真正具备着，嗯，
3: 你说
1: ，具备着那些。
3: 系统性剥削人民的能
1: 力的人，对啊、具备这些能力的人，啊、天天你见不着，你也想不明白，你还得感谢他呢。对、嗯，所以你应该团结你的民营企业的这些小老板们一起。但美团
3: 这个事儿，我觉得两码事儿啊，对吧<笑>还能回来、啊啊？就就就你一年挣五百万的老板和一年挣五百亿的老板、嗯，这肯定是两个维度的东西，嗯，对不对？马云。和咱们就就咱这个楼的物业公司的总经理，这肯定是两个概念。嗯嗯,
4: 嗯是
3: ,是
1: 对，所以所以所以呢，就是
3: ，哎，我刚才想到说，你说这个有钱人对吧？怎么让他资本这个在成长的路上要有一些波折？以后就规定了，有钱人孩子生不了多少个，嗯，就是罚没多少比例的财产，嗯，必须生过五个，比如说。嗯这样的话，每个孩子继承的只能是五分之一嘛，对吧？<笑>实现了一定的财富再分配，<笑>实现了一定不不叫叫财富再分配，是一解决了一定的财富集中度问题，对吧？财富的分散会变得更加的那个
0: 。这个事儿，中国历史上干过，有过一次非常好的实践，嗯啊，应该是应该是汉初吧，对，好像是啊。啊呃，因为那个时候是分封嘛，嗯，就是老刘家的这些呃亲戚兄弟姊妹，嗯，都分封到各地诸侯，诸侯嗯，然后之前的政策是你的嫡嫡长子完全继承是世袭，嗯，你这个封地的所有的税收，嗯，然后后来为了其实是为了削藩，嗯啊、呃，为了更好的中央集权，分散地方力量。出了一个优惠政策，优惠政策就是二子三子，你所有的孩子都有爵位，都能继承爵位。然后就把原来可能你随便说，就以省为单位的分封，可能就变成了以市为单位，再生一代可能就变成了以县为单位，导致被削弱的非常厉害。嗯，就对类似的智慧啊，我们是有过的，有的，嗯，但是。对我，我之所以没那么乐观，我还是觉得
3: ，因为现在有更多太多的新的工具，对吧？而且人人
0: 就太烂了呀
3: 。嗯，对、呃、吧？又回到那期讲了很久但从来没录过的主题了，是吧
0: ？人就太烂了。我们历史上出现过一个太阳，对吗？想带领我们走向那个崇高的理想，嗯、但是没有用呀。嗯
3: 。我很怀疑这期上架之后能不能播，说得多好，可以播，啥都没提，<笑>也不知道观众听众们听不听得懂。我操，太费劲了，就节目录的、嗯。行吧，是不是差不多了？好，我觉得这节目啊，也就最后顾哥说的那一段啊，就有点意思，其他都是在胡扯，啊、你知道吧？我估计前面大家听了都不知道在说啥、嗯。行吧，差不多了，收了呗，拜拜，拜拜。
4: 拜拜